0: Hagel Henning, ich sag nur Hagel in Portugal und zwar auf dem höchsten Berg der Serra da de Estrela, das sah heute aus, als ob du da schon Skifahren könntest und ähm, weiter oben noch ein bisschen ein paar Tornados, die da durchgefegt sind und äh, Hochwasser. Also, das sind so die Phänomene, die man erwischt, äh, nachdem es nachdem ein heißer Sommer so langsam zu Ende geht. Ihr hattet
1: das ja auch schon, oder? Äh, Hagel äh, in der Form, äh, Hagel hatten wir ja, aber das war noch viel früher im Jahr. Wir hatten jetzt äh, im Sommer doch verstärkt Regen, obwohl es äh, doch ziemlich warm war. Zumindest äh, laut den Aufzeichnungen des Deutschen äh, Wetterdienstes. Ja, aber ansonsten, ja, es war doch durchaus ähm, feuchtfröhlich, um es mal so zu sagen. Insgesamt der ganze, mein ganzer Urlaub, also alles war dieses Jahr doch ein bisschen... Bisschen wässrig, um es mal so zu bezeichnen.
0: Hattet ihr Schnaken dann? Oder?
1: Meinst du jetzt hier in Deutschland oder in Norwegen? Ja, in beiden Ländern. Welches Land hatte mehr Schnaken? Beide genauso wenig, weil die Schnaken haben, glaube ich, in Norwegen genauso wenig Spaß äh, wie ähm, ja, hier in Deutschland, wegen dem Regen. Aber wir hatten an einem Tag, hatten wir auf einem Platz in Norwegen so komische kleine. Viecher, auch so, also sehen so aus wie so kleine äh, Fliegen, die Zecken. setzen. Nee, 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 die, die fliegen auch so im, im ja im wie sagt man halt so im, 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 im großen Pulk und kommen. Im Schwarm, dann, ja? Im Schwarm, genau, Dankeschön, ja. Mir hätte <lacht> irgendwie das Wort gefehlt. <lacht> ja, Im Schwarm und kommen dann, setzen sich dann bei dir auf die Haut und beißen dann irgendwie. Das war dann so schlimm teilweise, dass du wirklich so kleine Punkte hier hattest. Und das machen die halt nicht nur irgendwie im Gesicht, auf der Stirn, sondern halt auch auf der Kopfhaut. Oh. Und das war recht unangenehm, um draußen zu sitzen. Wir haben dann erstmal versucht, wir wollten dann halt nicht noch mit, also ich meine mit Autan in die Haare gehst du dir ja eh nicht, ja. Aber das war, ja, ich glaube, wir haben eh in den ganzen zwei Wochen Norwegen, haben wir dreimal draußen gesessen.
0: Sehr schön. Ja, das ist ungefähr so häufig, wie ich draußen gesessen habe in Portugal. Nein, ähm, stimmt nicht, aber ähm, das ist natürlich böse, dass es dann auch auf die Kopfhaut geht, weil ansonsten, so wie du das erzählst, da könnte man ja einfach sagen, ich bin gerade in der Pubertät. Und dann genau, sieht, man, ja. sieht man genauso aus.
1: Also so groß waren sie jetzt auch nicht, aber sie waren halt so, das waren so, so kleine rote Punkte halt. Und das sah halt, sah dann mehr so aus, als ob du irgendwie ja, also für, wie Akne sah es auf jeden Fall nicht aus. So sozusagen.
0: Okay. Ja, das ist auf jeden Fall shocking, was du da erzählst, Henning. Ja. Ich würde sagen, darauf wollen wir erstmal ein Bier, oder? Oh, so sieht's aus. Zwei Bier Mit Henning Schwörer und Thilo Wagner
1: Ja, ich versuche hier schon äh, mein äh, mitgebrachtes äh, Bier in Position zu bringen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Auf Zwei Bier. Mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Journalist, äh, Essay-Schreiber und äh, Langjähriger Surflehrer, Tilo Wagner. Hallo Tilo.
0: Und Biertrinker.
1: Ja, ja Biertrinker, wisst ihr auch. Ja.
0: Hallo Henning. Schön, Hi. dass äh, wir uns mal wieder sehen, äh, weil es sind jetzt doch fünf Wochen ins Land gegangen, seit unserem letzten Podcast, glaube ich.
1: Das stimmt äh, allerdings, ja.
0: Ja, aber wir, also ich finde es zeitlich ganz gut, wenn man Anfang September dann anfängt, weil das ist ja so ein Monat. Ähm, das ist ja, das, also gibt es im Portugiesischen hier auch so ein... Begriff, das ist der re praktisch, ne? Also äh, der Wiedereinstieg auch in die Politik und so weiter. Dann gibt es hier irgendwelche äh, Veranstaltungen von den Parteien, die heizen dann mal ihre Wählerschaft ein und so weiter. Auch vor einer Wahl, also auch wenn es keine Wahl gibt, das ist, das ist so ein bisschen das Prinzip Mittwoch, aber im September hier in Portugal. Der politische Mittwoch äh, im September. Und äh, deshalb äh, stimme, ich dich, stimme ich mich da immer auch ganz gern drauf ein, dass jetzt also, es ist zwar natürlich jetzt nicht mehr, Hälfte des Jahres ist natürlich weit rum, Es stehen uns jetzt noch vier Monate bevor, aber mhm. diese vier Monate haben praktisch fast so eine, in Portugal so, so ein Feeling, als ob jetzt das zweite Halbjahr beginnt, was aber wesentlich kürzer ist.
1: Okay, hätte man das geklärt, ich wollte noch sagen, wenn wir noch lange reden, dann wird man Bierkalt, kalt, ehrlich gesagt. Ja, dann ich hau doch mal rein,
0: was, was, was trinkst du? Ich habe schon gesehen, das ist eine Dose.
1: Ja, also Bier aus Norwegen und in Norwegen äh, findet sich mehrheitlich das äh, Bier oder findet mehrheitlich das Bier in Dosen statt. Ja, landläufig hat man ja, wie soll man sagen, äh, so das Gefühl oder äh, den Glauben, dass es in Norwegen, dass er oder in Skandinavien allgemein der Alkohol recht teuer ist, das ist auch so, der Alkohol ist recht teuer, also die Dose, die ich hier jetzt neben mir stehen habe, die hat so roundabout irgendwas um die 2,80 Euro gekostet, also die hier, so sieht die aus. Aber nur 0,5er zumindest. Nur 0,5er immerhin, also Hansa klingt ja jetzt im ersten Moment, würde ich sagen, für unsere Geschmäcker nicht so nach dem äh, Qualitätsbier, würde ich mal sagen. Astra fände ich da schon besser, Hansa ist irgendwie so Hansa-Pilz, das war glaube ich, mal so eine komische Marke in, in Deutschland, oder?
0: Ja, ich dachte jetzt auch, äh, Du, was willst du mir denn hier als norwegisches Bier äh, ver verkaufen? Ja, verkaufen? Nee, Aber es
1: ist wirklich aus, äh, aus Norwegen und äh, das Schöne ist, wenn du in äh, Norwegen in den Supermarkt reingehst, dann äh, siehst du dann äh, oben drüber äh, die Preise stehen von, keine Ahnung, unten drunter ist halt praktisch so ein Sixpack mit Dosen, ja. Und es steht oben drüber der Preis. Und wenn du das dann umrechnest mit deinem tollen Währungsrechner auf deinem Smartphone deiner Wahl, dann denkst du dir, ach, cool, 2,80 Euro kostet hier das ganze Sixpack. Dabei stellt sich dann relativ schnell heraus, dass das nur für eine Dose gilt. Das heißt, wenn du das ganze Sixpack, so wie es da verpackt ist, mitnimmst, dann bist du ein bisschen mehr als nur 2,80 Euro los und es kommt äh, auch noch Dosenpfand dazu. Ja, also, da könntest
0: du in, in, in Mainz-Bretzeheim äh, für das Geld eigentlich äh, nett zum Italiener gehen.
1: So sieht's aus. Und das habe ich zwar nicht gemacht, aber ich habe gehört, Alkohol trinken wiederum in Norwegen ist noch teurer. Also da musst du anscheinend noch mehr Geld hinlegen. Du meinst in
0: eine Bar gehen und da was trinken?
1: Genau, richtig, ja.
0: Ach so, weil ich dachte, das Bier kaufen... Kostet so viel, wenn du es dann trinkst, musst du dann nochmal was drauf draufzahlen. Nee, <lacht> nee.
1: <lacht> nee. aber wenn du, wenn du in eine Kneipe gehst oder keine Ahnung in ein Restaurant und da nicht auf deinen Alkohol verzichten kannst, dann muss das nochmal ja. um einiges teurer sein als jetzt nur so ja. eine Dose, wo du mal sagst, okay komm, für drei Euro kann man sich das ja mal leisten, ja.
0: So. Ja, dann würde ich sagen, leistest du dir das schon mal?
1: Und ja. In, was Soll ist es denn jetzt? Hansa aus Oslo, oder was? Das ist Hansa und ähm, äh, das gibt es wirklich überall in ganz Norwegen, würde ich mal sagen. Zumindest in dem Teil, in dem ich unterwegs war, also so im Südlichen.
0: Aber wo wird's produziert?
1: In Bochum. Ja, made in China. Nein, ich habe keine Ahnung. <lacht> Ich gucke gerade, wo es herkommt.
0: Während du so noch ein bisschen drauf guckst, äh, sage ich noch Na, mal kurz. Mal. Ja, ja mal, äh, äh, ich, werd ich hier das, also das hatte ich schon ein paar Mal auch im Podcast äh, San Miguel. Ich habe heute mal ein spanisches Bier gewählt, weil wir kommen ja heute noch auf Fußball zu sprechen. Und wenn man Fußball, das Wort Fußball in diesen letzten Tagen sagt, äh, dann muss man, denkt man sofort an Spanien. Ja. Weil da ist ja eine ganze Menge
1: Da ist einiges passiert.
0: Da ist einiges passiert. Und äh, darüber wollten wir ja nachher noch ein bisschen reden. Ich will dich jetzt aber trotzdem nicht in deinem Fluss, äh, Norwegen-Fluss, ähm, unterbrechen. Ich dachte nur, wir machen hier dieses kurze ähm, Intermezzo mit meinem Bier, damit wir es dann aufmachen können und trinken, weißt du? Weil wenn du erst mal mit Norwegen anfängst zu Ach so. reden, usch. Das dauert so lange, da kommen wir dann gar nicht mehr zum Trinken. Ja, das ist das Und das ist ja, ja eigentlich die Hauptsache hier bei dem Podcast, ne?
1: Also, ich würde ich würd mal sagen, es kommt Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt.
0: Okay, das äh, ist ein Fall für den Faktenchecker. Herr Henning wird sich die ganze Woche hinhängen hinter den PC und mal eine richtig harte Recherche durchführen. Wo kommt das Bier her, was er jetzt gerade trinkt? Komisch, dass das auch draufsteht. Faktenchecker. Dankeschön. Ja. Prost.
1: Der also, ist wir machen ja auf schon. Ja,
0: wir machen jetzt schon auf. Ja, was? Wie lange willst du denn jetzt noch äh, da rumeiern? <lacht> so.
1: Ja, also hier steht alles auf... Norwegisch, ich verstehe kein Wort.
0: Ja, okay, aber ich meine, gibt es da nicht eine Postleitzahl? Also Dann guck ich doch hinter den Ort von der Postleitzahl. Egal. Äh, also es gibt, ein.
1: es gibt eine äh, Brauerei, würde ich sagen, in Bergen.
0: Bergen. Sehr schön. Dann behaupten wir jetzt mal, das Bier kommt aus Bergen. Warst du auch in Bergen? Ja. Und wie ist Bergen so?
1: Insgesamt würde ich sagen... Nass. Prost erstmal. Nee. <lacht> Prost.
0: Auf, äh, Norwegen. auf die zweite Hälfte.
1: Und das schmeckt, ich finde, das schmeckt sehr gut. Es ist sehr das ist sowas wie, das ist so ein Bier wie aus Portugal, weißt du? Wir yeah. wissen nicht, wie, wie man es braut. Und dementsprechend ist es sehr süffig und äh, wenn es kalt ist, super zu trinken. Und knallt halt Was meinst
0: du damit? Die ja. wissen nicht, wie, wie man es braut hier. Ich hau dir gleich mal links und rechts ein über die Fröze. Ähm, ja, das also, hier schmeckt, das also, schmeckt übrigens nach Rubiales.
1: <lacht> Auch schön. Obwohl, mich hätte er wahrscheinlich nicht geküsst. So. Weiß ich nicht. Ähm, ja, also Bergen ist eine schöne Stadt, ähm, aber... Halt schon recht groß und ich würde mal so sagen, touristisch äh, doch sehr erschlossen. Also es ist schon eine Stadt, wo sehr, 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 sehr viele Touristen unterwegs sind. Und wenn du gerade... Kreuzfahrtschiffe, die, ja? Auch das, ja, auch das. Äh, also auch Kreuzfahrtschiffe siehst du da. Aber auch zu Land, also wir auf, in jeder Art und Weise kommen da T Touristen an. Aus, wollen, jeder ge, genau, aus, aus jeder, jeder Ecke. Genau, aus jeder Asphaltritze. Und wollen dann diese typischen Häuser äh, sehen, die du von dem äh, Hafen in Bergen kennst, diese bunten Häuser. Oder. Gibt es sie noch? Oder ja, ja. sind alles Museen jetzt? Nee, aber das, das ist total bescheuert. Da ist halt praktisch ein Lokal nach dem anderen äh, direkt vorne an der. Äh, praktisch so direkt am Hafen dran. Und ich glaube auch irgendwie so ein Best Western Hotel drin und so weiter und so fort. Es geht so hinten rein so ein bisschen in der Altstadt, da kann man so ein bisschen was noch sehen, aber so richtig umgehauen hat mich das nicht. Mhm. Der Fischmarkt ist halt auch ganz nett in, in Bergen, aber deswegen sollte man halt irgendwie nicht nach Bergen fahren. Und du kannst halt auf den auf den Berg oben rauf, also es gibt zwei Berge, auf die du... Deshalb ja auch Bergen. Genau, richtig. Ich wusste, dass der kommt. Du kannst da äh, oben rauffahren mit einer Zahnradbahn und kannst dann, na, äh, ja, hast einen wunderbaren Blick über diese ganzen, äh, so, es sind so ja schon so eine Art Scheren oder vorgelagerte Inseln äh, und über, über Bergen. Das ist schon sehr, 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 sehr cool. Das
0: glaube ich. Und es liegt in so einem Fjord drin, oder? Ja, Praktisch.
1: Ja, nicht ganz. Also es ist kein, kein typischer Fjord, wie du. Nicht ganz jetzt, so
0: eng, äh, ein bisschen breiter, weil es sehr, ja auch ein großer breit. Hafen ist und genau. so, ne? Ja. ja, ja.
1: Aber also da muss man schon, wie gesagt, es gibt so viele, das ist halt auch so, so äh, finde ich, typisch für diese norwegische Küste, dass halt sehr, sehr viele vorgelagerte Inseln gibt und alles so ein bisschen. Äh, zerklüftet im Sinne von, dass äh, halt es nicht irgendwie eine gerade Küste in, in dem Sinne ist, sondern wirklich alles äh, sehr, sehr ja, durcheinander und man da, ich sag mal, auch gerade wenn du mit so einem Kreuzfahrtschiff unterwegs bist, hast du als Captain wahrscheinlich da nicht so wirklich viel Spaß. ja. Ja, ja ich aber ich muss sagen, Bergen, ja, es ist schon, eine, also ich denke mal, gerade wenn du in Bergen lebst als Mensch, ist es schon eine Leb lebenswerte Stadt, weil sie, wie gesagt, sie ist auch schön und da gibt es alles, äh, außer ein Apple Store, weil wir, da <lacht> die Uhr kaputt gegangen und wir haben irgendwie nach einem neuen Armband, Armband gesucht und äh, ja, es gibt in ganz Norwegen keinen Apple Store. Also selbst in Bergen nicht, selbst in Oslo nicht, es gibt es überhaupt nicht keinen Apple Store in Norwegen. Warum? Ich habe keine Ahnung, ich habe es gegoogelt, aber ich habe keinen gefunden. Also wir haben auch in Bergen keinen gefunden. Und dann wird es halt so ein bisschen schwierig, wenn du dann versuchst, als äh, Nicht-Einheimischer irgendwie, klar, wenn du jetzt irgendwie durch Zufall einen Mediamarkt finden würdest oder so, dann wäre das relativ einfach. Aber äh, ja, sowas gab's es nicht.
0: Ähm, aber die sind alle recht fit im Englischen, ne? oder?
1: Ja. So im Großen und Ganzen sind die alle recht fit im Englischen. Es, wir, wir haben es auch mal erlebt, dass äh, so Streckenweise ein paar recht gut Deutsch konnten. Ich hatte eine, äh, ein Erlebnis mit Englisch-Deutsch, das war sehr witzig. Wir, wir hatten ja dieses schlechte Wetter und waren an dieser tollen Stabskirche. Also es gibt in Norwegen sehr, sehr viele Stabskirchen, die praktisch nur aus Holz äh, gebaut sind. Die sehen aus, sieht aus wie bei Game of Thrones. Und äh, da war in der Kasse, äh, saß so ein Typ und äh, der hat halt praktisch die Tickets verkauft und hat, äh, ja, hat die Leute, von denen er wusste bzw. gemerkt hat, dass sie Deutsche sind, hat er auf Deutsch angesprochen und ihnen dann auf Deutsch auch das Ticket verkauft. Und vor ihm war so ein Zettel äh, irgendwie so an den Tresen äh, gemacht, ja, bitte, es gibt ein Unwetter, bitte checken Sie Ihre Route und checken Sie das Wetter, wo Sie hinfahren, so nach dem Motto. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, um was es denn so genau geht und da habe ich ihn, weil ich mir gedacht habe, ja, der spricht ja Deutsch. ja. Doch, spreche ich ihn nochmal auf Deutsch an. ne? Ja. <lacht> Habe ich dann auch gemacht und dann hat er, hat er mir auf Englisch zu verstehen ge gegeben, dass sein, <lacht> sein Deutsch nur so weit reicht, dass er mir maximal ein Ticket verkaufen kann, <lacht> aber nicht, um mit mir über das Wetter zu sprechen. Dann haben wir halt aber das irgendwie.
0: Englisch war dann gut.
1: Das Englisch war okay, ja. ja. Dann haben so. wir im Englischen dann über das Wetter gesprochen. Ja.
0: Also ähm, ihr war zwei Wochen da und ihr hattet zwölf Regentage, oder?
1: Ja, 13, komm, wir können es ungerade machen. Ja, nee, <lacht> es war wirklich sehr, sehr viel Regen. Mhm. Und, ähm, Aber ist
0: dann auch schön grün da, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, also die, Na die Natur hat's gedankt. Um es mal so zu genau. sagen. Ja, aber ich,
0: ich lache hier, aber hier ist alles verkohlt und ver, <lacht> verbrutzelt und äh, die Bauern, die freuen sich natürlich jetzt eigentlich auch auf diesen Regen, aber jetzt kommt der Regen, jetzt kommt tatsächlich mal Regen diese Woche nach Portugal. Ähm, äh, aber er kommt jetzt, wenn der als Sturzbach runterkommt, das bringt dir natürlich auch nichts, weil auch die Böden ja sowas von vertrocknet sind, die kriegen ja das, die können das ja gar nicht mehr richtig aufsaugen. Also vom Regen in die Traufe.
1: Wobei ich noch sagen Spruch muss, dass wir, wir waren auf dem Rückweg, ähm, waren wir in Schleswig-Holstein auf dem Campingplatz und da hat es auch echt Bindfäden geregnet. Und äh, die nette Dame äh, am Empfang hat zu uns gesagt, ja, stellt euch auf, den, äh, auf, auf so eine Grünfläche, da können alle drauf, da könnt ihr euch hinstellen, wie ihr wollt, alles super. Äh, mein Kollege ist vor ähm, vor uns da drauf gefahren mit äh, seinem Kastenwagen und äh, ist schon ordentlich mit dem Dreh dann durchgedreht und hat erstmal die Grasnarbe wegge weggesenzt. Und bin ich hinterher, bei mir war ungefähr genau das Gleiche. Wir sind dann noch mit Mühe und Not, sind wir dann von dem, wirklich von dem Gras dann runtergekommen und sind dann nochmal da zurückgelaufen. Und dann, haben und dann habt dann ihr gedacht, ge hier könnten wir ja. doch eigentlich ein Heavy-Metal-Festival äh, machen. Genau, wir ja, haben denen dann so gesagt, so, also wenn ihr euren. <lacht> Euren Rasen behalten wollt, dann stellen wir uns am besten jetzt nicht dahin, sondern am besten woanders. Und das haben sie dann auch relativ schnell eingesehen, als wir, als sie die Furchen sahen, die wir schon da reingehauen haben. Aber das war ja dann schon wieder in Deutschland. Da haben wir ja schon wieder Deutsch gesprochen und alles. Also ja, weil Kinder kamen.
0: Ja. Ähm, Aber
1: was man sagen muss, die Norweger haben übrigens das Bauen von Landstraßen und von Straßen, das haben sie wirklich raus. Nur das mit den Autobahnen, das haben sie noch nicht so richtig. Gibt's keine? Äh, nein. Gar keine? Es gibt um Oslo rum gibt's ein paar Autobahnen, um Bergen rum durfte ich mal 90 fahren anstatt 80. Und ansonsten ich, waren wir noch mal äh, kurz vor äh, Christiansand waren wir noch sind wir noch mal äh, auch noch mal 110 gefahren. Aber die meisten, also 90 Prozent aller ähm, Autobahnen sind irgendwie bei Oslo.
0: Okay, ja, das, das, äh, da haben die Portugiesen ja ein bisschen mehr gemacht. Die haben ja das ganze Land mit Autobahnen zugekleistert von vorne ja, bis hinten. Und jetzt müssen wir wünschen. Steuerzahler das jetzt die nächsten 60 Jahre abbezahlen. Das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, kann man auch so machen, ne? ja. dass, man das, dass man nicht solche das Geld dann irgendwie in die Gesundheitssysteme oder so äh, investiert oder in die Sozialsysteme oder so. Nein, in die Autobahnen das haben die Portugiesen ganz gut gemacht, die haben halt hervorragende Verbindungen, auch im Landesinneren, wo keine Sau mehr wohnt. Das ist hervorragend.
1: <lacht> Und das können wir nämlich nachhören, äh, bei deiner äh, bei deinem neuen äh, Special, was du für den Deutschlandfunk gemacht hast und, äh, gemacht hast, unter Auswanderern. Gibt es im Moment in der Deutschlandfunk Mediathek. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Gesichter Europas ist das Programm.
0: Äh, ja, danke, Henning, für den für die äh, Eigen, also für die Werbung. Für, für, meinerseits, ich äh, fühle mich ja geehrt, ja, danke schön. Ja, bitte, nee, bitte. Äh, es äh, es äh, war, war eine nette Geschichte, weil ich das äh, eben vor Ort. Äh, hier, die Hörer des Podcasts kennen es ja, dass ich im Sommer häufiger mal da im Landesinneren bin und ähm, irgendwann ist mir ja da auch mal aufgefallen, dass da immer mehr Hippies, Neu-Hippies rumlaufen und mir habe ich mir gedacht, das wäre doch mal eine Sendung, was machen die hier in der Walachei?
1: Und das Schöne ist, du hast natürlich... Ähm, also Sachen auch eingearbeitet, die hier im Podcast schon längst vorgekommen sind. Also das ist wirklich, hatten wir gerade eben schon mal Off-Air angesprochen, da waren wirklich Geschichten dabei, die hier schon liefen, die kann man jetzt praktisch, ich würde fast sagen ein Jahr später, kann man die jetzt praktisch beim Deutschlandfunk hören. Wie krass ist das? Also Wie krass
0: ist das? Deshalb doch mal der Tipp an alle Leute, die hören, bleibt dran, hört, weil ihr hört praktisch immer schon exklusiv Geschichten, manchmal fallen die auch nur so in so einen Nebensatz rein und daraus wird dann irgendwie ein Feature vom Deutschlandfunk. Das kann passieren. Also insofern genau hinhören. Und äh, ja, genau. Ähm, nee, das war das war eine nette Geschichte, aber ich habe auch äh, deshalb so, so gut ja. arbeiten können. Ähm, oder was wolltest du sagen? Ja, sag mal zu Ende. Ja. Nee, ich, ich konnte auch deshalb so gut äh, äh, im, fürs Radio arbeiten, weil äh, ich nicht so viel Fernsehen machen musste, weil meine Kollegen hatten ja kräftig mit dem Fall Rubiales zu kämpfen, also insofern.
1: Achso, und das hatte, hatte natürlich jetzt dann keinen Einfluss auf dich, weil es ja Spanien war und dementsprechend entspannt warst du.
0: Genau, die Spanier haben ja dieses Jahr äh, so gedacht, okay, äh, lasst uns mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit, äh, die Weltweite auf uns ziehen. Erst haben sie sich gedacht, komm, wir machen mal mitten im Sommer eine Parlamentswahl. Äh, genau, und ja. äh, wo es dann ja zu dieser Hängepartie und äh, der zunehmenden Polarisierung der spanischen Gesellschaft gekommen ist. Ähm, und das ist ja auch noch nicht vorbei. Da wird sich ja noch ein bisschen drüber gestritten und mal schauen, was dabei rauskommt. Und dann eben dieser Fall. Ich dachte mir, dass wir darüber auch noch mal kurz ein bisschen reden könnten, weil ich sehe das so ein bisschen auch in Verbindung mit einem Thema, was wir auch noch nicht so richtig angesprochen haben und das ist Saudi-Arabien. Mhm. Und die beiden spielen für mich, das spielt für mich irgendwie in einer ähnlichen Kategorie, auch wenn unter anderen Vorzeichen aber ähm, es geht allgemein natürlich so ein bisschen darum, äh, was der Fußball überhaupt noch für uns bedeuten kann, wenn wir solche Sachen mitbekommen. Äh, wo, wo finden wir denn dann noch, ähm, sagen wir mal, den, den Fußball, den wir ja, lieben gelernt haben, sagen wir mal? Ähm, ich meine, dieser Rubiales-Fall ist natürlich... Äh, deshalb auch so prägend, äh, weil also der Typ natürlich äh, einfach nicht zurücktritt. Ja? Also das, ja. äh, der klare Fall ist ja, wenn du so einen Aussetzer hast ähm, und er, er hat ja nicht nur diesen gehabt, scheinbar hat er äh, schon sehr lange diese äh, Alpha Mann äh, Macho Strukturen in, in, in der, ja, im Verband und in sonst wo Durchgesetzt und äh, hat äh, praktisch äh, ja, äh, seine Machu-Linie auch nie richtig äh, äh, verstecken können. Und das ist jetzt einfach durchgebrochen. Es ist jetzt nicht so, dass es ein Ausrutscher bei ihm war, sondern das ist im Prinzip das Ich, das er hat, ja. Das ist halt in dem Moment nach, nach draußen gekommen, so sehe ich das. Mhm. Ähm. Und äh, da gibt es ja im Prinzip, also es war ja eigentlich allen klar, dass der Mann zurücktreten muss. muss. Ja. Ja. Und dass er halt dann auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, ich, ich trete nicht zurück, das ist dann schon wieder, sagen wir mal, die Verneinung und der absolute Realitätsverlust eines Mannes, äh, der eben an seinen Machtstrukturen und, darf man nicht vergessen, an seinem Geld festhält. Ja.
1: Und der Höhepunkt, wenn ich da kurz eingretschen äh, darf, war ja, dass dann seine Mutter noch in die Kirche zum Hungerstreik gegangen ist. Oder es war seine Mutter, ne?
0: Ja, das war seine Mutter, genau.
1: Ja, zum Hungerstreik gegangen ist, um praktisch festzuhalten, dass er ja so ein äh, toller Kerl ist. In
0: die Kirche. Hervorragend. Ja. Krass. Ja, ja, vor allem zum also, Hungerstreik,
1: ja, dass ja. sie praktisch den Hungerstreik, also sie hätte es bestimmt woanders auch machen können, aber zum, zum Hungerstreik, um dann nochmal festzuhalten, dass wirklich ihr Sohn und Mann wirklich äh, ein Knorke-Typ ist. Ja, Schwierig. aber die hat
0: ja auch richtiges Durchhaltevermögen gehabt, ne? Ja, also drei lange, Tage, ja. dann war die Sache gegessen. Ja. Ja, also so da hätte sich mal
1: so ein Hungerstreik will gut vorbereitet sein.
0: Ja, aber da hätte sich mal so ein paar von. Es gab ja so ein paar RAF-Sympathisanten, die in den 70er Jahren in den Hungerstreik gestiegen sind. Ich weiß nicht, ob du dich dunkel erinnerst. Ja, die haben welchen? das mal richtig durchgezogen. So. Also die, die, genau. Also die. Wunderbar. Die, also die hätte sich da mal eine
1: Scheibe abschneiden können,
0: wenn schon, dann richtig, aber so geht's es nicht. Ähm, das Problem, wenn
1: ich nochmal kurz, ja. äh, weil ich glaube, wir sind ja da eigentlich, im Grunde sind wir da ja soweit äh, gleich und verstehen, äh, verstehen uns da. Der, der Punkt ist nur einfach… Ähm, die, die Frage bei dem Rubiales-Fall, ähm, was ist, ähm, also es ist ja noch ein bisschen anders als das Thema Saudi-Arabien. Mm -mm. Also eben oh, nicht, but,
0: genau, ich wollte da nämlich but, gerade uh, drauf ja, zu sprechen ja, kommen. Wait, wait, es geht wait, wait, wait. um Macht und es geht um Geld und es geht in ja. beiden Fällen um Macht und Geld. Rubiales ja. will seine Macht behalten und er will seine Kohle behalten. Der ja. Typ. Kann nämlich gar nichts im Prinzip. Der kannte, konnte noch nicht mehr Fußball spielen. Der weiß selbst nicht, wie er zu diesem ähm, Verbandspräsidentsposten gekommen ist. Ähm, außer dass er wahrscheinlich als äh, Obermacho in einer Macho <lacht> in einem mhm. Macho-Verein einfach gut äh, wegkam. Aber wenn der raus ist, ja, dann kann der eventuell noch äh, bei einer Kommunalwahl für die Rechtsradikalen, äh, für die oder die rechtspopulistisch äh, extreme Vox-Partei auftreten. Das würde ich mir, könnte ich mir vorstellen, dass er da äh, ganz gut reinpassen würde. Mhm. Ähm, aber ansonsten sieht es ja für ihn eigentlich auch, äh, ziemlich schlecht aus. Und da geht es nämlich dann bei ihm um einen Verlust von einer Million Euro, Jahresgehalt ja,
1: Aber das heißt aber dann halt auch umgekehrt, also wir brauchen um den Kuss an sich jetzt nicht mehr zu diskutieren. ja. Also wir reden nicht davon, ob das nee. jetzt sexistisch war oder nicht, nee. sondern da können wir bei sexistisch schon äh, einen Haken machen. Er hat sie geküsst, äh, wieso auch immer, wie man da auch immer auf diese Idee kommt. Ähm, es gibt ja Menschen, die haben so im Abgang gesehen, dass er sich gerade noch so, weil er ihr irgendwie, ich habe die Szene nicht gesehen, aber er hat ihr irgendwie noch so auf die Schulter geklopft und äh, das muss so ausgesehen haben, beziehungsweise... Ähm, es gibt Menschen, die munkeln, dass er sich da so im letzten Moment dann auch noch davor selber bewahrt hat, ihr noch auf den Arsch zu hauen. Ja, Das wäre <lacht> natürlich dann der Höhepunkt geworden. <lacht> ähm, aber äh, ja, es ist halt äh, von vorne bis hinten sexistisch gewesen und äh, zeigt also auch gerade, also wo, wo wir... Äh, auch hier in Deutschland die äh, Fußball-WM, egal wie die deutsche Mannschaft abgeschnitten hat, so gefeiert haben, weil es wirklich ein tolles Event war. Ähm, in dem Moment, wo genau äh, wirklich die beste Mannschaft gekürt wird, ist, passiert ist genau so ein Fauxpas. Das ist einfach, äh, und vor allem, das ist so, wirklich so die, die alten grauen Männer kommen genau in dem Moment wieder an und sagen, okay Mädels, das war ja jetzt die letzten vier Wochen ganz schön, äh, aber jetzt... Machen wir das hier wieder, ne? Genau, das, genau. Im, im
0: größten Moment des spanischen äh, Frauenfußballs, in dem Moment, wo es eigentlich äh, der der im Prinzip, äh, wo man eigentlich nichts falsch machen kann im Prinzip, äh, wenn man, sagen wir mal, an die ganze Sache offen und äh, aufgeklärt rangeht. Es ist ja einfach ein toller Moment äh, für das Team gewesen, für die ganze Nation gewesen, die ja dann auch, ähm, glaube ich, recht ordentlich mitgeguckt hat, äh, zumindest ja. beim Finale. Obwohl das ja zu einer Zeit ist gewesen ist, die auch immer ein bisschen schwierig war, die WM zu schauen, zwischen 8 und 11 oder, oder mhm. zwischen 4 und äh, 11 äh, Uhr morgens die Spiele zu schauen, aber da scheint ja auch Spanien ganz gut ähm, dann auf das Finale irgendwie mit Public Viewing und so reagiert zu haben, obwohl es relativ spät schon war, aber haben es im letzten Moment, sagen wir mal, noch so hingekriegt, daraus auch eine, ein Volksfest zu machen ja. und im Prinzip kann man in so einem Moment, ist, das sind ja eigentlich so, ja, und es sind so, so Momente, die einfach nur Freude darstellen sollen. Aber es ist trotzdem so, dass in, dieser, in, diesem, in diesen Momenten auch immer so ein gewisser, da haben wir auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, ein gewisser Chauvinismus mit reinkommt. Mhm. Zum Beispiel die Deutschen 2014, als sie da die Argentinier äh, ver, äh, verballert haben, da äh, Gauchos, was weiß ich, ja, was, ja. Der, mhm. der Song da in Berlin. Ja. Ja? Oder der argentinische Torwart bei der äh, Siegesfeier jetzt im, im Dezember in Katar, als er der auch so den Pokal da so ja. als äh, Penisersatz irgendwie vor sich hingehalten hat. Und so, also auch wieder so eine Chauvi-Sache. Und in dem Moment, wo halt mal keine Chovis auf der Bühne eigentlich <lacht> stehen, weil die, die Frauen gefeiert werden ähm,
1: ist dann zufällig. Kommt doch noch da einer doch da? einer
0: vorbei und und haut da rein. Also, das ist natürlich äh, äh, katastrophal und deshalb muss es auch so äh, hart verfolgt werden. Ähm, abgesehen davon, dass es ja über die, den Sexismus herausgeht. Es ist ja im Prinzip eine Missbrauchssituation, wo jemand, der enorme Macht hat, einfach mhm. Macht was er will. Also das geht ja, ja so in diese MeToo-Ecke MeToo rein, ähm, Weinstein, äh, äh, Geschichte und... und ich habe Weinstein. Genau, ich habe Weinstein. Aber wir wollten da nicht so genau reinsteigen, sondern was ich einfach nur sagen wollte, ist, im Prinzip ist er hier, ähm, Rubiales ist diese alte Schule, die letztendlich auch im Prinzip... Hinter dieser ganzen Saudi-Arabien oder dieser, die Prinzipien, die, die er selbst, von denen er selbst geritten ist, die ihn selbst prägen. Mhm. Die Macho-Kultur, ähm, den absolut fehlenden Respekt vor, ähm, vor Frauen ähm, und eben dieser Machthunger und der Geldhunger, das sind im Prinzip, denke ich, auch die. Prinzipiellen Faktoren, äh, die wir eben auf äh, diesen Versuch von Saudi-Arabien unterbrechen können, ähm, äh, ja, zu einer Fußballmetropole, Weltmacht ähm, aufzusteigen, indem es einfach alles, äh, was äh, nicht nied- und nagelfest ist in Europa, abgrast und nach äh, Saudi-Arabien mit Millionen von äh, Euro
1: lockt. Ich habe äh, gestern schon mal so ein Vorabgespräch zu dem Thema geführt, weil ich wusste, dass das ja heute aufs Tablett kommt und äh, eine interessante These fand ich da, wenn du dir überlegst, wir sind ja beide so ein bisschen etwas ältere Jahrgänge, zumindest ich kann das von mir behaupten.
0: Ja, ich nicht, ich bin ja 20. Du bist ja du 20. bist ja 20, ja. ja.
1: Und... Deswegen haben wir ja auch noch die frühen 80er mitbekommen, wenn nicht die späten 70er. Und die Frage ist ja, ist denn vielleicht Saudi-Arabien nicht einfach der Ersatz von den USA früher? Oder wieso ist Pelé, äh, Franz Beckenbauer, Gerd Müller und wie sie alle heißen, äh, in die USA gegangen zum Fußballspielen? Ja, ja, nicht weil, weil die Liga da so geil ist. Ja. Ähm,
0: ja, aber also ich meine, es ist für mich gibt es einfach einen entscheidenden Unterschied, wenn du in die USA gehst und da jemand versucht,
1: irgendwie eine ähm, ne Profiliga im Fußball aufzuwerten. Die, den Unterschied kenne ich oder ich glaube ihn zu wissen, aber sag ihn trotzdem. Dankeschön. <lacht> ich ich wollte es nur mal sagen. Nicht, Sie, dass das irgendwie aussieht, als ob ich das nicht schon wüsste. Genau, aber äh, genau. nee, Aber ich meine, die,
0: die USA als Demokratie, als große Sportnation, äh, die eben mit ihren drei großen Sportarten Baseball, Basketball, äh, American Football ähm, auch äh, ja, der Welt auch schon frühzeitig gezeigt hat, wie Profisport aussehen kann und wie viel Geld und Kohle dahinter auch stecken kann, was TV-Rechte oder so anbetrifft und Marketing- und Merchandising-Verträge und so weiter. Die haben halt zu einem gewissen Moment die Idee gehabt, das Ganze mit Soccer mit Fußball eben auch in den USA zu probieren und haben dann auch die Leute mit viel Geld, wie du gesagt hast, Beckenbauer, Pelé oder sonst was, in die äh, USA gelockt. Der entscheidende äh, Punkt hier ist für mich die Situation, die in den USA eben damals auch geherrscht hat. Es war eine Demokratie, es war, mhm. eine freien, äh, äh, es war ein freies Land, ähm, wo die Leute eben, wenn sie da hingegangen sind, zwar aus Europa hat das so gesch ge hat das ausgesehen, als ob da die ganzen Stars hingehen oder stimmt, aber für die Amerikaner war es andersrum, was wie, okay, ach ja, wer ist das? Beckenbauer, ab, okay. Ah, jetzt ja, also es war im Prinzip ja. erstmal eine gewisse Aufklärung dabei, da, wer das alles ist. Und ähm, das war ja auch, sagen wir mal, nicht eben von irgendeiner Regierungsseite gesteuert, sondern von irgendeinem Business-Interesse. Und das ja. ist, glaube ich, der große Unterschied zu Katar oder zu Saudi-Arabien. Ähm, da steckt eine ganz klare äh, Idee dahinter, äh, von den autoritären Regimen, die dort herrschen, den Sport, den Fußball zu benutzen, um ihre eigene Macht auszubauen und zwar in einem Sinne, dass eben das zu so einem Weichwascher wird. Das heißt, der Fußball, das Fußballfest ist da, die Stars sind da äh, und ähm, dann schaut man sich das im Fernsehen an und so weiter und vergisst darüber dann, was eigentlich für ein katastrophales Land, zum Beispiel Saudi-Arabien ist, was die Frauenrechte anbetrifft, was die Menschenrechte anbetrifft, was äh, die Pressefreiheit anbetrifft. Äh, noch und nöcher. Und das ist natürlich der ganz große Unterschied, wenn du wenn du von, von einem autoritären Regime im Prinzip eingekauft wirst und gesagt wirst, okay, du kriegst zum Ronaldo, du kriegst 200 Millionen Euro im Jahr, äh, im Jahr, 200 Millionen Euro im Jahr, komm doch rüber und der sagt, ja, kein Problem. Aber er weiß, dass das Geld von einer von einer Regierung kommt, die mit zu den äh, schlimmsten äh, Menschenrechtsverletzern überhaupt äh, auf diesem Planeten ist. Und da ist der entscheidende Unterschied zu jeder anderen Entwicklung, was wir zum Beispiel wie, ähm, in den USA hatten in den 70ern oder 80ern. Da waren es Interessen, wirtschaftliche Interessen, Marketinginteressen, sonst was. Darüber können wir auch reden. Und da gibt es auch eine gewisse Verbindung, glaube ich, zwischen diesem Business-Fußball, ja, mhm. dem Fußball als Business Model, Im, im Prinzip kann man sagen, Saudi-Arabien ist der, das Ende dieses Rattenschwanzes. Im Prinzip hat das mit den, und da kommen wir vielleicht doch auf einen Grünzeig, hat das mit äh, USA in den 70er Jahren angefangen und hört halt jetzt bei Saudi-Arabien auf. Es
1: ist die letzte Esko Eskalationsstufe, die wir äh, erleben. An, im, Im Thema wirtschaftliche Interessen verbunden mit Sport, verbunden mit dem Fußball. Ist das die aktuell härteste Eskalationsstufe, die wir uns äh, vorstellen können und natürlich durch diese Eskalationsstufe, vielleicht haben sich das äh, die Jugendlichen damals auch gefragt, die haben aber dann noch keinen Podcast gemacht in den 70 er und in den 80ern, ähm, ob das noch unser Fußball ist oder wie können wir denn eigentlich so darauf reagieren? Also ich meine, äh, klar, also ich werde jetzt nicht anfangen irgendwie äh, Spieler aus Saudi-Arabien zu schauen, das wird auch ein bisschen schwierig, ähm, aber... Ja, die Frage ist natürlich, äh, wie kann man als Fußballfan da irgendwie, ja, auch ein bisschen Flagge zeigen. Und, äh, ja, und
0: genau, aber ich meine, das, was du gerade sagst, äh, du, du weißt nicht, wie du Süd äh, die saudi-arabische Liga schauen willst. Also ich kann dir sofort sagen, dass in dem Moment, in dem Ronaldo dahin gewechselt ist, hat hier der äh, Sport-TV-Sender, das ist praktisch der große Pay-TV, Fußball-Pay-TV-Sender, der portugiesische, sofort die Rechte an der saudischen Liga gekauft und die kannst du jetzt alle live sehen, die ganzen Spiele.
1: Aber jetzt mal ernsthaft, äh, also müsste man wirklich auch mal in Erfahrung bringen, wie da die Einschaltquoten sind, weil, okay, vielleicht, dass ich mir ein Ronaldo-Spiel mal anschaue, ja. Aber rein qualitativ, wenn ich mir, wenn ich mir jetzt, ne? also auch, auch gerade ja die Ronaldo
0: spiele, gerade, also ich, ich habe mir tatsächlich mal so 20 Minuten irgendwie in irgendeiner Bades, äh, irgendeine Wiederholung angeguckt. Ich meine, der Ronaldo ist ja auch 38, der hat ja bei Manchester United auch nichts mehr gerissen, ja. Der hat, ja da, der hat ja da noch vier Monate gespielt oder so, hat kein Tor geschossen und ist dann irgendwie zu EM geschleppt, WM geschleppt worden. Und da wurde er ja im Prinzip auch überrannt von allen. Und jetzt spielt er da in, in Saudi-Arabien und schießt noch seine Türchen. Das liegt auch daran, das musst du dir mal überlegen, wenn du dir anschaust, wo die Transfers hingehen, das sind alles Offensivspieler, die die geholt haben. Mhm. Also es gibt vielleicht die ein oder andere Ausnahme, aber ansonsten wird im Abwehrbereich im Prinzip keine internationalen Stars werden gekauft. Das Prinzip ist, die Stars, die Altstars oder so wie Ronaldo oder diejenigen, die vielleicht irgendeine, ja, aus irgendeinem Grund da runtergegangen sind und sei es wegen der Kohle, ähm, die sollen halt ordentlich Tore schießen können. Ja? Hm. Und deshalb spielen in der Abwehr nur Saudis.
1: Hm. Das <lacht> und das ist ja, ist auch, genau, ja, das ist so eine, so eine Qualitätsfrage. Ne? Genau, also, und
0: dann geht es halt darum, was ist das überhaupt für eine Liga? Ja? Also im Prinzip bringen die jetzt natürlich die Idee auf, ja, da sind mehrere Vereine dabei, die investieren. Es sind natürlich nicht alle, die so viel Geld haben. Da werden mhm. so drei oder vier ausgesucht. Das ist alles im Prinzip von vorne weg geplant. Wer wie viel Geld bekommt, ist ja auch klar. Also es ist ja, ist ja auch nicht bekannt, aber man kann sich das vorstellen, dass die sagen: Okay, guck mal, ähm, jetzt sind die ein bisschen stärker. Jetzt ist der Al-Nasser, der, der Verein von Ronaldo, der bräuchte vielleicht noch einen. Da haben sie noch einen da. Dann haben sie einen von Porto noch gekauft, den besten Spieler von Porto. Haben sie im letzten Moment noch weggekauft, weil ja, da waren, lagen dann halt da nochmal irgendwie 200 Millionen Euro rum, ähm, die man nochmal verbraten konnte. Also insofern. Es geht da, das ist ein ganz sp strategisches Spiel hinter. Und eine Sache, das Ganze gab es ja schon mal oder gibt es ja beim Golf, beim Profigolf. Da haben die Saudis ja eine, ähm, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt oder im Podcast, ich weiß nicht, aber da haben die eine, äh, eine Golf-Liga äh, ausgehoben vor ein mhm. paar Jahren. Und es diese, diese World Tour, ich glaube, PGA oder so heißt die. Ja. Und die wurden dann... Ähm, da wurden die ganzen Stars einer nach dem anderen in, dieses, in diese saudische äh, Konkurrenzliga verpflichtet. Das gleiche Modell. Milliarden von Euro da rein äh, gebuttert, um halt die Leute in diese saudische Liga zu kriegen. Und dann gab es den inneren Konflikt zwischen der einen und der anderen. Das war halt alles noch mal dramatischer äh, für, de, für den Golfsport, weil es da ja eine ganz kleine Elite nur gibt. Ich meine, im mhm. Profifußball gibt ja immerhin. Hunderte von genau, sehr ja, guten ja. Spielen oder Tausende vielleicht. Also das ist, das wird schwieriger äh, da dann, sagen wir mal, den Unterschied zu machen. Aber ich glaube, das ist im Prinzip, ähm, um das noch mal so ein bisschen hinten abzurunden, die Frage, die du auch gestellt hast, äh, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Ähm, es, ist ja, es ist ja eine Entwicklung. Du hast gesagt, dass die letzte Eskalationsstufe, das ist, das ist sehr gut äh, formuliert finde ich. Und es stimmt. Und es, der Fußball ist in den letzten Jahren hat sich dahin bewegt, auf jeden Fall. Ich hm. meine, man muss, muss sich auch mal die, die äh, Unternehmensstrukturen der britischen Teams oder so angucken. Da sind immer mehr Milliardäre reingekommen, ja. auch teilweise aus dem arabischen Raum oder eben ähm, saudischen Raum oder sonst was, ähm, die da schon vorinvestiert haben und dann angefangen haben, diese horrenden Transfersummen zu zahlen. Ja. Äh,
1: ja. Ähm da können wir ja als Abrundung und für dich als Bayern-Fan, dann haben wir den Fuß, die Fußballfolge perfekt, würde ich fast sagen. Ähm, können wir ja dann auch nochmal über Kane äh, sprechen, der ja jetzt auch nicht für 2,50 Euro zu Bayern gewechselt ist.
0: Richtig. Nee, ich, das ist das ist halt das, das ist im Prinzip das Hauptproblem. Ist ja, dass du in dieser Spirale mitschwimmen musst. Ja, die Bayern haben eine gewisse Zeit lang noch versucht, ähm, ja so ein, sagen wir bei 50 Millionen oder so wohl, da ja, gab es auch schon mal den einen oder anderen Transfer darüber, aber so halt ein bisschen das alles mhm. irgendwie einigermaßen verträglich zu halten. Aber den, die haben keine Chance. Die Preise ja. gehen so in, durch die Decke, dass sie ähm, dass sie da eben dann so viel Geld auf den Tisch legen müssen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir dann in der Bundesliga ein ganz großes Problem haben, weil im Prinzip niemand, es keinen anderen Verein gibt,
1: der, der sich das kann. Ja. leisten kann. Ja. Wobei ich natürlich auch ganz ehrlich sagen muss, ähm, gut, dafür bin ich vielleicht zu wenig Fußballfachmann, aber ich hatte jetzt auch nicht in der englischen Liga äh, Kane so auf dem Zettel, dass ich jetzt äh, sagen würde, der wäre jetzt 100 Millionen wert. Doch, also Kane schon, ich meine, ich ja, weiß gut, nicht. Ja war, gut, er war irgendwie Kapitän, okay, alles klar.
0: Ja, also ich meine, er, halt, er ist halt so ein Lewandowski und im Prinzip ähm, halten die Bayern an diesem äh, System fest, weil... Das einer vorhin, steht vorne, der macht die Tore. Einer steht vorne, der macht die Tore und der, der macht sie einfach rein. ja. Und das ist davon gibt es natürlich nicht so viele im, im, im Profifußball äh, momentan. Ähm, bei den Amateuren sieht das ganz anders aus, Henning. Also Tussmarin Born hat da ein paar hm. Knips da vorne. Ich sag's dir.
1: Ja, die könnte ich auch alle noch mit Namen nennen, wahrscheinlich. Ja. Genau, genau. Ja, Wenn die noch das, in Mainz überhaupt wohnen. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Das ist ein anderes Thema, genau. Nee, aber ähm, genau, äh, äh, ja, die Bayern selbst sind ja, äh, sind ja erstaunlich schlecht jetzt doch durch den Transfersommer gekommen. Gell? Weil ja, sie jetzt am Schluss wirklich, ja. den also Ausverkauf. Ich waren, Und ich ja. finde es ja symptomatisch, dass sie jetzt diesen Jean Paulin ja nicht bekommen haben, weil der Typ ist einfach zu gut für die Bayern. Nicht, was das Technische anbricht und so, sondern vom Herzen her. Das ist einfach ein super Typ, dieser jean okay. Der ist einfach, der ist, der ist so, der absolut von der portugiesischen Nationalmannschaft, das ist so mein Lieblingsspieler, was so das, das das, So, der hat noch, das Herz schlägt noch so am richtigen Fleck. Der gehört im Prinzip zu so einem Verein wie Fulham auch rein, weißt du, so, mm. so ein kleiner, obwohl Fulham ist ja auch ja, ja, so, ja, ja. Klar, aber weißt du, so ein kleiner Verein, wo der sich so reingibt und Vollgas gibt und so. Ähm, und so Marienborn zum Beispiel. Genau, und vom, äh, äh, der, 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 hat noch, 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 der hat noch dieses Straßenfußballer, ja, dieses Bolzplatzgefühl, mhm. dieser Jean Palinier. Der wirft sich in jeden Ball rein, der krätscht alles weg, der das ist geil. Ähm, und äh, ich, sagen wir mal, ich. Er wollte ja zu Bayern ähm, wechseln, ja, das war ja offensichtlich, ist natürlich schwer enttäuscht jetzt, ähm, aber ähm, es hätte jetzt nicht zu den Bayern gepasst. Nach dieser Katastrophe, äh, was das letzte Jahr anbetrifft, äh, wo die ja im Prinzip alles falsch gemacht haben, jetzt so einen zu angeln, das hätte einfach, das hätte nicht richtig gepasst.
1: <lacht> okay. Gut, also, das kann ich auch verstehen. Ja, wir warten mal ab, wir sind ja jetzt erst am, was, was war es jetzt, der dritte Spieltag heute, von daher.
0: Genau, äh, aber den, äh, äh, äh,
1: Transferfenster ist zu, ist von zu. daher. Ich, ich, ja.
0: ich wollte dich nur fragen, beeinflusst dich das wirklich, dieses Ganze drumherum, wenn du dann den Fußball guckst? Ähm, äh, also, dann schaust, jetzt, schaust du jetzt anders auf den Fußball drauf oder klammerst du es dann trotzdem aus, wenn du ein gutes Spiel siehst, zum Beispiel, dieses ganze Drumherum, dieses Macho-Gehabe, Rubiales, diese ganzen alpha ekelmänner diese, äh, dieses ganze Geld, diese Saudi-Arabien-Connection, alles, äh, und, und und wenn und dann fängt irgendwie das Spiel an und du guckst in den Fernseher und denkst, ach, geiles Spiel, jawohl. Weil bei also, mir
1: wird es schwierig mittlerweile. Ich habe schon lange nicht mehr ein Fußballspiel live im Fernsehen geschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mittlerweile nur also samstags mal die, die Bundesliga-Konferenz an. Und da muss man natürlich der Fairness halber sagen, da habe ich Ordentlich mitgefiebert am letzten Spieltag, das äh, stimmt wohl. Das war auch wieder mal eine Situation, wo man hier äh, von der deutschen Bundesliga mal richtig mitfiebern konnte, weil das war wirklich, es war wirklich ein, wirklich ein geiler Nachmittag, muss man echt sagen, weil es halt wirklich äh, alles, also zumindest in der Konferenz halt alles gepasst hat, ja, weil es war wirklich. Es ging immer Schlag auf Schlag. und Ich habe es ähm, auch gehört, ja. Ja, also es war super. Radio, es war wirklich, es wie war, es... Äh genau, es war Radio, wie es, wie es sein muss. Ne? Das war der Grund, wieso ich mir... Und ich habe schön hier im Garten gesessen und habe es mir angehört. Das war wirklich, war wirklich äh, klasse.
0: Und beim Radio kannst du das ja auch besser
1: ausklammern, finde
0: ich. Also, ja. also ich höre hier ja auch sehr viel Radio, also die, die, die haben wir ja auch schon mal im Podcast gehabt, die, ja. die Spiele von Sporting und so weiter, weil ich ja auch keinen, keinen Pay-TV habe oder sowas, also im Prinzip auch die Spiele nicht gucken kann, aber ich meine, das, das stimmt, diese Momente gibt es und die sind natürlich dann auch großartig, gerade wenn man sie im Radio erlebt, da kann man das besser ausklammern, es gibt natürlich noch das, dieses, äh, was ich zum Beispiel gerade mit, mit Sporting äh, fühle, das ist dieses, dieses, also wenn du halt für einen Verein richtig drinne bist, ja, mhm. und dann, dann ist es dir auch zu einem gewissen, dann geht es dir darum, dass sie halt gewinnen, ja, und gut spielen Klar. oder keine Ahnung, also insofern, da kommt dieses Emotionale, diese, diese Vereinsbindung rein und so weiter, ähm, ja. Und darum geht es schon. Aber das, was ich früher gemacht habe, wo ich ja unheimlich gerne noch Champions League geguckt habe ja. oder sowas, das ist irgendwie raus. Ich weiß ja. nicht, das ja. mich bei mir langweilt auch. das dann auch schon irgendwie. Einfach wenn, ja, so ist, ja.
1: Also bei mir ist im Moment, was Fußball angeht, ist... Ziemlich die Luft raus. Also, ich äh, tue mich mehr dann für die Boulevardesken-Themen äh, äh, des Fuß, äh, Fußballs oder für die sportpolitischen Themen interessieren. Oder schaut mir jetzt die Leichtathletik WM äh, in ähm, Budapest an. Das war wirklich toll. Eine Woche lang wirklich tolle Wettkämpfe und wirklich auch tolle Spannung. Natürlich, auch da muss man ja, okay, aber. Ähm, auch das ist es ist halt natürlich ähm, ein, war ein äh, tolles Event, das muss man sagen wenn nur die Leute, die mit den Golfcaddies durch die Gegend fahren auch fahren können weil die, <lacht> ne, genau. der ein oder andere da irgendwie zusammengestoßen ist <lacht> sehr schön ja.
0: Ja, also dann, wenn wir zu diesem Fazit kommen, wenn wir eben von diesem Fußball, sei es Rubiales, sei es Saudi-Arabien, sei es sonst was, einfach auch enttäuscht sind, dann sollten wir uns vielleicht auch vornehmen, weniger im Podcast über Fußball zu reden. Ja gut, wir
1: reden ja schon relativ wenig. Und das war ja jetzt auch, es war eine Ausrutscher. es tut uns leid. Es wird nie genau. wieder vorkommen. Ja, bis zur EM. Bis, bis zu, ja, oder das ist ja nächstes Jahr. Also ja, nächstes genau. Jahr, bis dahin. Kommt noch eine, kommen noch ein paar, ah nee, Olympische Spiele kommen da nicht. Nee. Nee, die kommen nicht vorher. Ah gut, okay, wir werden sehen. Wir, 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 wir Sport werden sehen.
0: bleibt auf jeden Fall auch ein Thema, was Thema. uns interessiert. So. Und das ist, wie du auch sagst, es ist ja so. auch ein politisches Thema. Und, und es geht ja da auch teilweise um mehr als nur eben
1: um den Sport an sich, sondern auch das Drumherum. So sieht es aus und dann machen wir den Deckel drauf. Tilo, super, das war doch eine runde Folge. Ich danke dir für diesen wunderbaren Abend hier auf Zwei Bier und ja, jetzt kriegen wir das wieder alle vier Wochen hin, ne? also einmal im Monat.
0: Würde ich sagen, Henning. Und äh, ja, dann äh, genieß noch die Reste deines norwegischen Biers, weil so schnell wirst du, glaube ich, nicht mehr hinkommen, oder?
1: Nee, 05, das lohnt sich. Aber ich habe noch eins. Bei der nächsten Folge gibt es noch ein anderes. Auf Sehr jeden schön. Fall. Ich habe noch Bei ein zweites mit, mitgebracht. Aber wenn ich ja schon mal da oben bin. Ne? Ja, dann nimmst du noch eins mit. Alles voll. Alles voll mit Bier hinten. Die ganzen Klamotten habe ich alle in Norwegen gelassen. Okay. Sehr schön.
0: Henning, mach's gut. Prost. Gut, in
1: dem Sinne. Jo, tschüss. Euch hat die heutige Folge auf zwei Bier gefallen? Dann hinterlass uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten podcast -Fachhandel. Dort kannst du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn du uns mal deine persönliche Meinung sagen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an auf 2 bierde Wir freuen uns über deine Nachricht.